0: Den Durchblick im Altersvorsorgeproduktdschungel dschungel für Selbstständige, den bekommt man nur sehr schwer. Hier und da wirken dann auch Steuervorteile, aber wie hilfreich sind die eigentlich wirklich? Wir gehen jetzt mal der Frage auf den Grund, wie man als Selbstständiger richtig vorsorgt. Übrigens, wir sind auch zu 100% selbstständig und erklären jetzt, wie wir das Ganze machen und wie du es dann ebenfalls machen kannst. Also, als Selbstständiger steht man ja vor einer großen Herausforderung, das weißt ja. Man muss komplett eigenverantwortlich für sein Alter vorsorgen. Während Angestellte ja verpflichtet sind, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen, ist das für Selbstständige meiner Meinung nach glücklicherweise keine Pflicht. Das bedeutet jedoch umso mehr, dass wir Selbstständige natürlich sehr gründlich überlegen sollten, wie wir vorsorgen. Im Grunde ist das ein riesen Vorteil, denn wir können eben selbst entscheiden, wie wir unsere Altersvorsorge gestalten. Ein ganz kurzer Hinweis noch, solltest du Rentenversicherungspflichtig sein als Selbstständiger, also das sind zum Beispiel Künstler, Hebammen, Handwerker und so, dann ist das Video trotzdem interessant für dich, weil du herausfinden kannst, was sich zusätzlich als Vorsorge anbietet. Gut, was die meisten Selbstständigen ja vereint, ist eine starke Vorliebe, ihre Lebensgestaltung auch wirklich selbst in die Hand zu nehmen. Und genauso kann man es mit der Altersvorsorge halt auch handhaben. Einfach mal selber machen. Wie geht das? Indem man in möglichst breit aufgestellte, börsengehandelte Indexfonds anlegt. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, ist es aber ehrlicherweise überhaupt nicht. Also lass dich nicht von den Begriffen abschrecken. Solche Indexfonds, die sind zum Beispiel als ETFs bekannt und umfassen oft Tausende von Aktien. Die sind also nicht irgendwelchen Einzelschicksalen ausgesetzt, sondern du kannst einfach die globale Wirtschaft abbilden und an ihrer Entwicklung teilhaben. Das macht die ganze Nummer wesentlich risikoärmer natürlich, als selbst Aktien auszusuchen, auf die man dann wie beim Pferderennen wettet. Aus Stiftung Warentest beispielsweise rät zur eigenständigen Altersvorsorge mit ETFs. Neben der Risikominimierung durch die weltweite Streuung ist die Rendite auch ziemlich attraktiv. Denn historisch betrachtet waren im Schnitt rund 8% pro Jahr drin. Das ist schon mal richtig ordentlich, da kann man echt nichts sagen. Selbstanlegen hat nicht nur den Vorteil von hohen Renditen, sondern bringt auch noch gleich zwei positive Dinge mit sich. Erstens beschäftigt man sich zwangsweise einmal grundlegend mit dem Thema und macht sich damit unabhängig von Dritten. Du verstehst wirklich, was mit deinem Geld passiert und brauchst dich nicht mehr von unseriösen Beratern über den Tisch ziehen zu lassen. Zweitens hast du die volle Flexibilität, was Ein- und Auszahlung betrifft. Also du bestimmst ganz allein, wie viel du wann sparst und wie viel du wann entnimmst. Außerdem kannst du dein Restvermögen vererben. Also keiner kann dir da reinreden. Es gibt weder fixe Laufzeiten noch intransparente Versicherungsgebühren oder Strafen für Kündigungen oder sonst was. Das ist natürlich ideal für uns Selbstständige, weil wir auch oft schwankende Einnahmen haben und flexibel reagieren können müssen. Wer selbst seine Altersvorsorge regelt, muss aber ertragen können, dass das Vermögen stark schwankt. Also Finanzkrisen, die muss man wirklich stur aushalten können. Über einen langen Zeitraum waren bisher die Renditen am globalen Kapitalmarkt immer signifikant positiv. Und genau darauf kommt es an. Falls du jetzt genauer verstehen willst, wie das mit der selbstgemachten Altersvorsorge geht, dann lad dir unseren kostenlosen Altersvorsorgefahrplan hier herunter. Nun gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Rürup. Rürup ist das Pendant quasi zur gesetzlichen Rente für Angestellte. Diese Form der Altersvorsorge die fördert der Staat auch durch anteilige Steuererstattung. Rürup bezeichnet an sich erstmal eine Verpackung von einer Geldanlage. Das bedeutet, ein Anbieter legt halt für dich dein Geld am Kapitalmarkt an und packt dann den Rürup-Mantel drumherum. Und dieser sorgt dann dafür, dass du am Ende deiner Ansparzeit eine regelmäßige Rente erhältst und während deiner Ansparphase deine Einzahlung steuerlich geltend machen kannst. Die große Frage ist nun einerseits, wie die Verpackung gebaut ist, also was sind die Kosten, die Konditionen und so weiter und natürlich ist auch die Frage, was tatsächlich in der Verpackung steckt. Ist das Kernprodukt jetzt eine klassische Lebensversicherung, die in sichere Anleihen anlegt und kostet die Verpackung jetzt auch noch ordentliche Gebühren, dann kann man das Geld besser unter das Kopfkissen legen. Da helfen auch keine Steuervorteile. Mit solchen schlechten Produkten werden wir uns hier nicht weiter beschäftigen, deine und unsere Zeit ist dafür viel zu wertvoll. Doch auch wenn das Produkt eine fondgebundene Anlage ist und wirklich niedrige Kosten hat, dann sind die Ergebnisse meist nicht so prickelnd. Trotz ordentlicher Steuererstattung hat man am Ende bei dem uns bekannten besten Produkt immer noch weniger Rente zur Verfügung, als wenn du selbst anlegst. Und hier sieht man wieder, wie so oft. Die steuerliche Absetzbarkeit, mit der immer so gerne geworben wird, die ist total nachrangig. Denn es kommt ausschließlich auf die Netto-Gesamtrendite an. Wenn du zwar alles ganz toll steuerlich geltend machen kannst, dein Vorsorgeprodukt trotzdem hohe Kosten verursacht oder eine miese Performance aufweist, dann bringt dir das Steuergesparer auch nichts. Es geht also schlichtweg darum, bei welcher Variante du am meisten pro eingesetzten Euro herausbekommst und nicht darum, wo du am meisten Steuern sparen kannst. Wähle also dein Vorsorgeprodukt anhand der Gesamtrendite und natürlich anhand von Kriterien, die dir sonst wichtig sein könnten. Und nur weil das steuerlich absetzbar ist, heißt das also noch lange nicht, dass es das bessere Investment ist. Finanzprodukte, Verkäufer wie Versicherungsmakler und Bankberater, die erzählen dir gerne was anderes, aber lass dich da echt nicht veräppeln. Also zurück zu Rürup im Speziellen. Vielleicht denkst du dir, okay, die Rendite ist schlechter, aber wenigstens habe ich eine garantierte Rentenhöhe. Tja, von wegen. Ein weiterer Nachteil ist, dass du genau das gleiche Risiko in der Ansparphase trägst, als wenn du selbst anlegst. Das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Denn eine garantierte Rentenhöhe, die gibt es nicht. Das bedeutet, wenn dein Vermögen beispielsweise am Ende deiner Ansparzeit kleiner ist als das, was du eingezahlt hast, weil der Markt total im Keller ist, wird die Verrentung bei Röhrup einfach auf dieser niedrigen Grundlage bemessen. Wenn du selbst anlegst, dann trägst du hingegen weiterhin Marktschwankungen mit, denn du verkaufst ja einfach regelmäßig Anteile deiner ETFs, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Der Rest deines Vermögens der arbeitet dann weiter am Kapitalmarkt. Dies kann dir zum Vorteil gereichen, insbesondere wenn nach Renteneintritt die Kurse steigen. Während du bei Rürup nämlich dein niedriges Vermögen zementiert hättest, würde dein Vermögen in der eigenen Anlage weiterhin steigen, also natürlich abzüglich der Anteile, die du entnimmst. Aber nachteilig wirkt sich das Ganze natürlich aus, wenn die Kurse nach Rentenbeginn erstmal sinken. Dann wäre dein rürup höher, weil zu Beginn festgesetzt, deine ETFs und somit dein eigenes Vermögen hingegen würden sich schmälern. Hier hilft es insbesondere, wenn man flexibel reagieren kann. Musst du zum Beispiel nicht jeden Monat einen hohen Betrag entnehmen, sondern kannst zur Not auch mal Ausgaben einsparen, wenn der Markt im Keller ist dann kommst du viel besser durch Krisen hindurch. Oder, und dies ist für viele sehr ratsam, du schichtest vor Rentenbeginn dein Vermögen in konservative Anlageformen um und setzt dich somit nicht mehr den Marktschwankungen in gleichem Maße wie in der Ansparphase aus. Du siehst also, auch wenn du selbst anlegst, kannst du Schwankungen deines Vermögens in der Rentenzeit minimieren oder darauf reagieren, wenn du deine Fixkosten im Griff hast. Merke hingegen bei Rürup, Lass dich nicht vom Anbieter um den Finger wickeln durch Formulierungen wie feste Rentenkonditionen oder garantierte Rentenfaktoren. Das bedeutet nur, dass dein beim Renteneintritt bestehendes Vermögen eben zu diesen Konditionen verrenten wird, egal wie viel du aber hast. Es gibt übrigens auch Rürup-Produkte mit einer Mindestrente, die haben jedoch deutlich schlechtere Renditen und lohnen sich oft nicht im Vergleich zur freiwilligen Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung, zu der wir gleich noch kommen werden. Bei Rürup ist dein Vermögen außerdem nicht vererbbar, im Gegensatz zu einem eigenen Vermögen aus ETFs. Zwar gibt es die Möglichkeit, dass deine Angehörigen eine hinterbliebenen Rente bekommen, sollte dir was zustoßen. Im besten Falle berechnet sie sich basierend auf dem Restkapital, was noch vorhanden ist, wenn du verstirbst. Das schmälert jedoch deine Rendite, also deine eigene Rente, sehr deutlich. Ist ja auch klar, der Rürup-Anbieter der lässt sich diese zusätzliche Absicherung natürlich bezahlen, da ist nichts umsonst. Außerdem musst du wirklich eine Rente beziehen. Einmalige Auszahlungen oder ähnliches wie bei ETFs, die sind nicht möglich. Du kannst also nicht entscheiden, wann du dir wie viel rausnimmst, was bei einer eigenen Anlage immer möglich ist. Das Renteneintrittsalter beträgt übrigens frühestens 62. Und so kommt auch Finanztipp zu dem Schluss, wer eine flexible Altersvorsorge sucht, der ist bei Rurup falsch. Ein großes Risiko wird außerdem oftmals außer Acht gelassen, das Ausfallrisiko der Versicherung. Also sollte diese in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, dann kann es gut sein, dass seine Ansprüche gekürzt werden. Bei ETFs hingegen besteht kein Gegenparteirisiko, da Deine Anteile im Sondervermögen geschützt außerhalb der Insolvenzmasse der Fondsgesellschaft liegen. Warum sollte ich also so einen Versicherungsmantel wählen, bei dem ich viel unflexibler bin, als wenn ich selbst anlege, gleichzeitig aber dem Marktrisiko in der Ansparphase ausgesetzt bin? Tja, es gibt eigentlich nur einen guten Grund aus unserer Sicht, die Angst vor Hartz IV. Denn deine Rürup-Ansparungen, die dürfen nicht auf deinen Hartz-IV-Bezug angerechnet werden. Übrigens, egal ob du Rürup willst oder selbst anlegst, du musst immer eigenständig entscheiden, in welche ETFs du investierst. Also so musst du dich wirklich einmal rudimentär mit dem Thema Portfoliobau auseinandersetzen, wenn du für dich das richtig machen willst. Dafür kein Weg dran vorbei. Das klingt aber schlimmer als es ist. Das Thema kannst du leicht verstehen, wenn du dir mal unseren kostenlosen Crashkurs anschaust. So, jetzt werfen wir mal einen Blick auf freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung. Denn auch als Selbstständiger kann man in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, die ja für die Angestellten Pflicht ist. Der Vorteil ist klar, hier erhält man eine garantierte Rente. Außerdem kann man genau wie bei Rürup die Einzahlungen teilen eben von der Steuer absetzen. Ja, doch leider liegt die Rendite der Deutschen Rentenversicherung aktuell bei 2 Das ist an sich schon mal ziemlich mies. Und außerdem ist es sehr fraglich, wie lange es noch so gut bleibt. Also im Gegensatz zur eigenen Anlage in ETFs, wo man einfach an der Entwicklung der Weltwirtschaft teilnimmt, ist die Rentenkasse ja ein höchst politisches Thema und mit ganz viel Unsicherheit behaftet. Stichwort demografische Entwicklung und Entwicklung der Arbeitswelt im Allgemeinen und so weiter. Dabei ist jetzt nicht nur die künftige Höhe unklar, sondern auch das gesetzliche Renteneintrittsalter, das natürlich heraufgesetzt werden kann. Aus unserer Sicht ist es wesentlich spekulativer, auf Politiker eines einzelnen Landes zu vertrauen, als auf die gesamte Welt zu setzen. Aber das muss wirklich jeder für sich selbst wissen. Übrigens sind flexible, also zum Beispiel einmalige Auszahlungen auch nicht möglich, du bekommst einfach eine lebenslange Rente, klar. Außerdem bekommen deine Hinterbliebenen nur 25-55% bis 55 Prozent deiner Rentenansprüche, sollte dir etwas zustoßen. Gut, Rürup und gesetzliche Rentenversicherung sind jetzt nicht so doll, was ist denn mit einer selbstgenutzten Immobilie? Ist das eine gute Altersvorsorge? Nein, es kommt schwer drauf an. Also, vergleicht man Immobilien mit der eigenen Anlage in ETFs, so wird die Immobilie in den meisten Fällen deutlich schlechtere Renditen abwerfen, trotz Mietfreiheit im Alter. Eine nüchterne Auswertung historischer Daten kommt einfach zu diesem Schluss. Das wirkt jetzt erstmal kontraintuitiv, denn die Bau- und Bankenindustrie hat wirklich großartige Marketingarbeit geleistet und uns jahrzehntelang das Gegenteil eingetrichtert. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann schau dir mal unser Video zum Thema an. Statistisch gesehen sind jedoch Hausbesitzer Vermögender als Mieter. Warum? Weil sie zum Zwangssparen verdonnert werden. Denn sie zahlen ja fast immer einen Kredit ab. Der Mieter hingegen der entscheidet ja jeden Monat, ob er nun mal spart oder nicht. Das Fazit bleibt trotzdem, bei gleicher Spardisziplin ist aus datenbasierter Sicht die Anlage in ETFs oft wesentlich lohnenswerter als die eigenen vier Wände. Natürlich ist es auch möglich, eine Immobilie natürlich zur Vermietung zu erwerben und hierdurch Einnahmen zu generieren, aber mal ganz ehrlich, das bedeutet einen ordentlichen Zeiteinsatz und geht mit vielen Risiken einher, die auch die selbstgenutzte Immobilie mit sich bringt. Und dass die Mietrendite überhaupt an die von ETFs heranreichen wird, das ist eher unwahrscheinlich. Aus unserer Sicht gibt es daher keinen Grund, sich solchen Stress zu machen, wenn man easy peasy mit einem Zeiteinsatz von fünf Minuten im Monat am globalen Markt stehen durch ETFs teilnehmen kann. Ja, es ist immer das Gleiche. Wer nur auf Nummer sicher gehen will und Garantien braucht, der kann auch keine Rendite erwarten. Wer hingegen Marktschwankungen aushalten bzw. gut ignorieren und über einen längeren Zeitraum anlegen kann, der kann sich auch was trauen und seiner Geldmehrung eine Chance geben. Ohne Risiko, keine Rendite. It is what it is. Naja, glücklicherweise gibt es kein Entweder-Oder, wer möchte, der kann ja auch einfach mehrere Formen miteinander mischen. Wie die Verteilung sein soll, das muss natürlich jeder selbst entscheiden. Ein Appell aber noch an die Sicherheitsliebenden, in erster Linie auf Garantieprodukte zu setzen, finden wir super heikel. Du gehst nämlich damit das Risiko ein, am Ende nur eine mickrige Rente herauszubekommen und deinen Lebensstandard stark einschränken zu müssen oder sogar in die Altersarmut zu rutschen. Das ist dir vermutlich schon gedacht. Wir legen für unsere Altersvorsorge zu 100% in ETFs an, da die Renditen dort am höchsten sind, das Risiko bei einer langen Anlage super überschaubar ist und die ganzen Vorteile mit Blick auf Flexibilität, Einfachheit und Co einfach unschlagbar sind. Wenn du verstehen willst, wie das im Detail funktioniert, dann schau dir am besten unseren Crashkurs an. Darin erfährst du alles kurz und knackig in einfacher Sprache zum Thema Altersvorsorge mit ETFs.